0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: No último episódio eu falei que eu ia tentar me abastecer por duas semanas para poder ficar sem sair 15 dias, mas não deu. Tô eu na rua de novo, segunda-feira tem sido o meu dia oficial do mercado. Hoje a rua tá bem mais cheia, eu tô achando, do que estava uma semana atrás. Mesma quantidade de carros, mas eu tô achando que tem mais gente andando, tô com essa impressão. O que é bem triste, né? A ideia é ir no mercado rápido e voltar e ficar pelo menos mais uma semana sem sair. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, agora em casa, em segurança, e esse é o terceiro episódio do Vida de Jornalista com Bastidores da Cobertura da Pandemia. Se você ainda não ouviu os dois anteriores, busca aí no seu celular. Um com jornalistas de ciência e direitos humanos e outro com jornalistas brasileiros que estão no exterior. Nesse episódio que você está ouvindo, a gente vai conhecer os bastidores da cobertura do atendimento aos pacientes de covid-19. Vão ser três blocos. Primeiro, jornalistas que entrevistaram profissionais de saúde. Depois, jornalistas que foram para dentro dos hospitais para acompanhar a rotina de atendimento. E no terceiro bloco, a difícil cobertura dos enterros das vítimas do coronavírus. Lembrando que o Vida agora faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts de jornalismo. Eu tenho a honra, de verdade, de unir esforços com o Finitude. A Rádio Escafandro, o Põe na Estante e o Budejo. No intervalo do primeiro para o segundo bloco, eu vou te contar um pouquinho mais sobre o Budejo e uma série especial que eles estão produzindo. Mas agora eu quero te apresentar o time que vai construir esse episódio com a gente, começando com duas jornalistas que colheram depoimentos muito fortes de enfermeiras que estão na linha de frente. A Paula Paiva Paulo, do G1...
2: O paciente fez uma chamada de vídeo antes de ser entubado para a família. Ela falou que ele tem menos de 60
1: anos. E a Letícia Ferreira, da revista Asmina.
0: E ela acredita que foi nesse momento, porque poucos dias depois ela já começou a sentir os sintomas.
1: Você vai ouvir também dois jornalistas que entraram na UTI do hospital que teve o maior número de casos e de mortes por Covid-19. O Ian Boechat, que fez a reportagem para o Yahoo.
3: Ele falou que ia ver, eu rapidamente fui para a porta do hospital e chegando lá ele me disseram, ah, tudo bem, você pode entrar.
1: E o Ulisses Campbell, da revista Época.
4: Agora, depois dessa reportagem, vou ser obrigado a cumprir uma quarentena de 14 dias.
1: Ulisses também vai estar no terceiro bloco porque ele fez uma capa da época mostrando a rotina dos enterros no cemitério Vila Formosa, o maior da América Latina.
4: Então assim que eu cheguei no cemitério, eu me deparei com dezenas de covas abertas para uma espécie de enterro, eu enterro às pressas, assim. E
1: aí, vamos nessa? No primeiro episódio dessa série do Vida sobre a cobertura do coronavírus, eu conversei com a Thaís Fôlego e a Carolina Homes da revista As Minas, você vai lembrar, elas têm feito reportagens em parceria com a nós a Gênero e Número, e o Data Lab, com foco em questões de gênero e território. Ali a gente citou uma reportagem sobre as enfermeiras na linha de frente dos hospitais. E agora eu convido aqui para o podcast a Letícia Ferreira, repórter da revista Asmina.
0: Oi Rodrigo, oi pra você que acompanha a Vida de Jornalista.
1: A Letícia assina aquela reportagem com a Lola Ferreira, da Gênero e Número, então ela já estava debruçada nessa apuração no trabalho das enfermeiras. A matéria foi ao ar no dia 19 de março, e uns 10 dias depois, a Letícia publicou um depoimento muito forte de uma enfermeira que contraiu o coronavírus no hospital. Esse material está na sessão Divã, que é um espaço para mulheres contarem suas histórias em primeira pessoa, e tem um trabalho jornalístico ali para colher esse depoimento, montar o texto, devolver para a pessoa ler antes de publicar, o que a gente não costuma fazer com matérias, né? Mas nesse caso é um depoimento pessoal, é a voz da pessoa. Então é justo que ela veja antes. Vamos entender melhor como é que foi esse processo desde o início.
0: Chegou até mim o contato de uma enfermeira. Ela estava entre os suspeitos de coronavírus. Ela me disse que começou a suspeitar de alguma coisa quando ela estava num plantão. Ela trabalha em dois hospitais, então são plantões de 12 horas e a cada dia ela está em um hospital e descansa mais ou menos a cada 15 dias. Ela estava sentindo falta de ar, febre alta, outros sintomas de coronavírus. E, enfim, foi passar em um médico desse hospital, a pessoa que a atendeu... Disse que talvez ela estivesse com alguma ansiedade, alguma coisa do tipo, e só fez exames para descartar qualquer possibilidade. Entre esses exames tinha uma tomografia de pulmão, e segundo ela, e o profissional que atendeu, e outros dois médicos, as características do exame eram muito parecidas com pessoas que foram contaminadas com coronavírus.
3: Nós estamos muito, muito, muito preocupados com os profissionais da área de saúde individualmente quanto a cada um deles, em conjunto, porque é a nossa força de bate.
1: Esse é o Dr. Feliz Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência do Governo de São Paulo. Ele próprio foi contaminado, sofreu com a doença, mas conseguiu se recuperar. Então você imagina uma enfermeira que está ali lidando com os pacientes o dia todo.
0: Então ela foi afastada do hospital, desse hospital e do outro também, e entrou em quarentena. Ela me disse que nesse dia em especial foi o dia que ela saiu do hospital, fez a consulta e foi dormir, ela mora sozinha. Foi o pior dia que ela pensou que não ia sobreviver porque ela sentia muita falta de ar e depois que esse dia passou, ela disse que poderia sobreviver a qualquer coisa.
1: Um depoimento como esse ele é construído pela disposição da entrevistada de contar a sua história, mas também pela sensibilidade da entrevistadora na hora de conduzir aquela fala, né, de fazer as perguntas necessárias.
0: Então eu perguntei Perguntei mais para entender qual era o ambiente de trabalho dela, qual era a rotina dela. Enfim, eu não sou uma profissional especializada em saúde, então para mim era importante entender enfim, qual era a rotina dela, como eram esses hospitais, se eram públicos ou privados. Por exemplo, ela trabalha em um público e em um privado. Depois comecei a perguntar o que, que ela achava que tinha acontecido, em qual momento ela poderia ter sido mais exposta ao vírus. E ela me disse que houve um dia em que ela fazia notificações no sistema do hospital dos casos suspeitos. Então, ela ficava em uma sala de enfermagem, tinha o um médico em uma sala próxima que atendia os suspeitos, e ela estava ao lado notificando no sistema. E nesse momento, o hospital privado não permitia que os enfermeiros usassem máscara para essa triagem, e já era uma reivindicação A interna deles usar máscara, mas o hospital não permitiu nesse um dia. E ela acredita que foi nesse momento porque poucos dias depois ela já começou a sentir os sintomas e em menos de dois dias o hospital mudou essa determinação. Então como, enfim, no caso do hospital público, que era um hospital infantil, ela tinha instruções de como lidar com esse público e no hospital privado ela não teve qualquer treinamento, isso é uma questão super importante de como, enfim, lidar com as pessoas, não só numa triagem, em outras situações, e como os profissionais também podem se cuidar.
2: É claro que nós, da enfermagem, ficamos indignadas. São pessoas que estão acima de você e passaram uma ordem incoerente e perigosa. Por isso, falamos com a coordenação e queríamos até usar a máscara sem autorização. Mas a postura do hospital mudou só no dia seguinte, quando distribuíram máscaras para todo mundo.
1: Essa voz que você ouviu lendo um trechinho do depoimento da enfermeira E você ainda vai ouvir de novo daqui a pouco É da Gabriela Mayer, da Band News e do podcast Põe na Estante Aliás, vai lá no Põe na Estante Eu sei que você está aqui porque você tem interesse no assunto da pandemia Todos nós temos, obviamente Mas em algum momento você precisa dar um respiro e o Põe na Estante tem vários episódios ótimos Sobre livros ótimos É um papo sempre muito agradável Você vai curtir aí na sua quarentena Mas voltando a Letícia Ferreira Ela pegou o relato completo E aí?
0: E eu tinha esse relato, fiz o texto, mostrei para uma editora e ela me disse que faltava um pouco mais de sentimento, enfim, de como ela se sentia em relação a algumas situações. Isso foi importante porque, por exemplo, eu só fiquei sabendo sobre a primeira noite em que ela passou muito mal, com falta de ar e que achava que não ia ficar bem, a partir da segunda conversa. Que foi breve, cerca de 10 minutos, mas fez toda a diferença.
1: Interessante, né? Às vezes a gente acha que é um processo super simples e rápido, a pessoa fala, a gente publica, mas não, tem todo um cuidado de apuração, então foi ótimo ouvir isso da Letícia, obrigado Letícia. E você que está ouvindo, procura lá não só esse texto, mas toda a cobertura em asmina.com.br, asmina é a z -Mina. E só para registrar, é sempre bom registrar, a enfermeira que deu o depoimento se recupera bem. Depois do resultado positivo, ela não precisou de internação, foi só ficar em casa isolada, se cuidando, descansando, melhor assim. Agora eu chamo aqui para o Vida a Paula Paiva Paulo, do G1. Bem-vinda, Paula. Oi, Rodrigo, tudo bom? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você que está ouvindo já deve ter reconhecido essa voz dos boletins do G1 em um minuto.
2: Olá, boa tarde. Várias autoridades do país se manifestaram hoje em defesa do isolamento social como forma de combate ao novo coronavírus. O presidente...
1: A Paula também colheu um depoimento bem contundente de uma enfermeira e ela vai contar esses bastidores para gente. A
2: gente aqui no G1 conversou com uma enfermeira que trabalha na UTI de um grande hospital aqui de São Paulo. E a gente chegou nela porque uma pessoa da redação tinha um contato, aquela coisa do amigo, do primo que conhece, enfim. E aí a gente pegou o contato dela, ligou pelo telefone, né? Eu liguei aqui de casa, tava fazendo home office e a primeira coisa que ela falou é que não ia poder se identificar e nem identificar o hospital que ela trabalha. Um pouco antes da gente conversar, ela tinha recebido um... Ela não, é né? Todos os funcionários tinham recebido uma orientação da coordenadora de que não era para falar com a imprensa. Então, ela só tinha essa preocupação de não identificar, o que não era um problema para a gente, porque, enfim, a ideia não era focar no hospital A ou B, a ideia era entender qual foi o impacto do coronavírus né, na rotina desses profissionais que estão na linha de frente, né principalmente ela que está numa, numa UTI.
1: A matéria da Paula foi ao ar no dia 30 de março no G1 e, assim como a da Letícia, também foi um depoimento em primeira pessoa. E para você que está ouvindo Vida, você que é estudante, por exemplo, que pode estar se perguntando como é que a gente faz? É uma entrevista normal? Como é que a gente conduz? O que, é que a gente fala para a pessoa? A Paula, por exemplo, encontrou um jeito de orientar a enfermeira no relato. Eu expliquei, pedi para que
2: ela me contasse, assim, eu fui conduzindo, né, fazendo a entrevista, mas pedi para que ela fosse me contando como se estivesse escrevendo num diário, né?
1: É, e a partir daí, quando você combina a forma de fazer, boa parte do trabalho passa a ser a missão de ouvir ouviu o que ela tinha para contar.
2: Ela contou desde quando ela percebeu que começou a mudar, né? ela percebeu que as coisas estavam realmente ficando sérias quando ela viu uma parte do hospital ser isolada só para os pacientes com coronavírus, e aí sinais de alerta, não passa daqui, não passa dali. Eles também começaram a receber muita capacitação, novos protocolos, protocolos específicos para lidar com esses pacientes. E aí ela falou que um dia ela foi fazer um plantão ela achou que seria um plantão normal, enfim, os pacientes graves da UTI, que ela já estava acostumada, mas aí ela foi para essa ala dos pacientes com coronavírus, esse dia que ela falou que foi o maior choque, assim, né?
1: Agora, se a gente, lendo a matéria, já fica impactado, imagina a repórter que está ouvindo aquilo ali na hora, né?
2: Enfim, me marcou muito, assim, o depoimento dela, tanto na parte pessoal... Eu voltei para casa, passei álcool em gel em tudo, no carro, nas maçanetas das portas. Quando entrei em casa, tirei minha roupa antes de entrar no hall do elevador mesmo e fui direto para o banheiro tomar banho. Nesse dia, meu filho veio querendo me abraçar, tadinho. Chorou porque eu passei correndo e nem falei com ele. É bem complicado, né? pensa -se assim, se a gente, a gente já fica muito ansioso pensando em tudo e bem, enfim, tentando se prevenir ao máximo, imagina esses profissionais, então essa parte da rotina dela pessoal também, eu acho que foi um que me impactou assim, mas o que me impactou mais realmente foi o trabalho na UTI, né? Ela contou que os pacientes, por exemplo, ela já está acostumada à UTI, trabalha há alguns anos com UTI, então está acostumada a pacientes com problemas respiratórios que são entubados. E aí a gente perguntou, perguntei qual que foi a, qual que é a diferença dos pacientes com o coronavírus. E aí ela falou que eles demoram muito
1: para melhorar. Isso inclusive acabou sendo destacado logo no subtítulo da matéria, quando ela conta que de todos os pacientes intubados no hospital, ninguém tinha saído da intubação até aquele momento.
2: Isso vai dando uma ansiedade, um desespero nos profissionais que estão lá no hospital, porque eles não conseguem fazer um fluxo de entrada e saída de pacientes, né? Os que entram demoram muito para conseguir melhorar, a progressão é muito lenta. Ela falou assim, não é que eles
1: piorem, eles não pioram, mas eles também não melhoram. E dentro desse trabalho da UTI, por mais que a enfermeira deixasse claro esse quadro geral muito grave, a gente acaba sofrendo um impacto maior quando tem uma história, né, para exemplificar.
2: Eu acho que o que mais me marcou mesmo foi que ela falou que no plantão do dia 20 de março tinha um paciente que estava com uma máscara de oxigênio e aí ele ia ter que ser entubado, então eles avisaram, né, ah, você vai ser que vai ter que ser entubado e tudo mais, e aí você fala isso, a pessoa está consciente, e aí ela recebe uma medicação para ser sedada e ser entubada, e aí o paciente fez uma chamada de vídeo antes de ser entubado para a família, ela falou que ele tem menos de 60 anos, se despediu da esposa, dos filhos, do filho, porque não é não sabia se, se ia retornar ou não da intubação e aí, esse momento, ela falou que foi o mais pesado para ela e também do depoimento dela foi o que mais me marcou, assim. Então, a gente estava no quarto enquanto ele estava se despedindo dessa família. Se despediu do filho, da esposa, chorou. Ficou muito emocionado. Tanto que depois que eu fiz a entrevista, vira e mexe eu pergunto para ela desse paciente. Falei, ai, ah, o paciente, como é que ele tá? Isso foi dia 20 de março, né? Hoje eu tô falando aqui com você é dia 6 de abril, já tem 16 dias. É, tem uns dias atrás, ela falou que ele até chegou a dar uma melhorada, saiu da intubação, mas piorou e na sexta-feira teve uma parada cardíaca. Enfim, como me marcou, eu fico é, perguntando, querendo saber se ele tá bem, se ele conseguiu sair. Enfim, essas são essas coisas que marcam a gente mais, né?
1: É, não tem como não se apegar. A gente já falou muito aqui no Vida sobre essa questão do distanciamento do jornalista. Isso é uma bobagem, né? Nesses casos o envolvimento é inevitável e, mais que isso, é até fundamental para você entender o que está que se passando com a outra pessoa. Aliás, nessas horas a gente vê como jornalistas e profissionais da saúde estão juntos, né? Cada um na sua frente, claro, na sua missão, mas são duas pontas cruciais para a gente superar essa pandemia. Nesse sentido, teve mais uma fala da enfermeira Que chamou a atenção da Paula Foi que ela falou que
2: quando ela fez enfermagem Ela tinha um sonho, assim De fazer alguma missão na África Para o Médico Sem Fronteiras, alguma coisa Ela falou, ah, eu tinha uma coisa toda ideológica Aí eu até brinquei, eu falei É jornalista é igual também, gente, quando faz a faculdade Acho que vai fazer um milhão de coisas Vai salvar o mundo Aí ela falou Só que eu não precisei, né, porque a guerra Veio até mim, aí eu falei, nossa
1: a guerra veio até mim, foi a frase que a Paula escolheu para destacar no lead da matéria, no início da matéria. Se você quiser ler o depoimento inteiro, busca no G1. O título é Enfermeira de UTI de Covid-19 relata como a vida mudou desde os primeiros casos em São Paulo. E eu agradeço muito a Paula, que segue trabalhando firme, porque é assim, né? A gente tem que trabalhar firme.
2: É isso. Obrigada, Rodrigo. Bom trabalho aí.
1: E depois de ouvir a Letícia e a Paula, a gente dá uma respirada, porque vem mais coisa por aí nesse episódio... Mas antes do segundo bloco, eu quero te fazer um convite. Os podcasts da Rádio Guarda-Chuva também vêm se debruçando sobre o tema do coronavírus. E o Budejo, que é feito por uma turma incrível no Cariri... Eles têm episódio novo toda quinta-feira, mas durante esse período da pandemia tá rolando uma série extra que vai ao ar toda segunda, chamada Pandemia Outros Olhares. Já teve um sobre a importância do SUS, um sobre políticas públicas que acabam escolhendo e decidindo quem vive e quem morre, e o episódio mais recente da série é um papo com o Leandro Demore do Intercept Brasil, sobre jornalismo, sobre o papel e a credibilidade da imprensa nesse momento. Tu acha que é o momento de retomar essa credibilidade e qual é o papel que a imprensa tem em meio a uma crise tão grande assim? A gente tem um papel fundamental de fazer serviço público, não tem a ver com discutir polarização, o Bolsonaro, não sei o que nada disso, é assim, ó, ensinar as pessoas a lavar a mão, ensinar a pessoa o que ela tem que ter um, um respeito cívico e sair na rua o menos possível, sabe? É muito um trabalho de base assim, de informação de base e esse tipo de coisa as pessoas enxergam. Deu pra perceber que tem tudo a ver com o que você ouve no Vida, então se você gosta do Vida, já salva o budejo aí pra ouvir na sequência porque tá imperdível. Vamos voltar? Tem mais bastidores dessa cobertura do atendimento aos pacientes e às vezes isso envolve uma boa dose de risco. Nesse segundo bloco, a gente vai ouvir dois jornalistas que estiveram dentro da UTI do Hospital Santa Majore, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Santa Majore é uma rede hospitalar que recebe pacientes do plano de saúde Prevent Senior, que é especializado em idosos. E nesse primeiro mês foi disparado o hospital que mais registrou óbitos por Covid-19. Na última semana já estava beirando as 100 mortes.
2: Por medida de segurança, a empresa destinou três unidades que ficam na região central de São Paulo para atender os pacientes com coronavírus. As autoridades estranharam que a primeira morte confirmada da doença no país não estava entre os suspeitos.
1: Essa situação gerou, inclusive, um alerta do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e uma intervenção a pedido da Secretaria Municipal de Saúde para apurar as notificações e os procedimentos. A partir daí, o hospital permitiu que jornalistas entrassem para acompanhar um pouco da rotina. E um dos repórteres que a gente vai ouvir agora, o grande Ian Boechat, ele já estava algum tempo tentando entrar no Santa Majore. É, Rodrigo, quando ocorreu a primeira morte né, daquele porteiro... O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Foi um porteiro aposentado que morava no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo.
3: Eu já entrei em contato com eles porque eu queria é, entrar lá e fazer... É uma matéria mostrando como é que estava essa situação lá dentro. Eu imaginava que tivesse bastante cheio por conta é, da faixa etária e da característica dos segurados deles. Eu achava que ali era o lugar interessante para poder mostrar como é que estava sendo o trabalho no combate à doença nesse estágio. Né? Eu fiquei mais de uma semana tentando de todas as maneiras para que eles me permitissem entrar... Acessei vários caminhos, tentei via conhecidos dos diretores, depois tentei por meio de amigos da secretária, na assessoria de imprensa, enfim, fui enchendo o saco todo dia. Chegou na terça-feira, quando o Mandetta é, deu aquela declaração que havia um ponto fora da curva. Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos chamado Santa Majore. Eles, eu acho que perceberam que eles estavam fazendo uma política de comunicação errada, que eles, estavam, é, que eles precisavam falar. E aí, eu, é, eles me convidaram na quarta-feira de manhã, eu liguei de novo, né? falei, pô, e aí? Agora é a hora de vocês falarem como é que é. E aí, eles é, me convidaram para uma entrevista na sede da empresa, para conversar com o presidente... É, da companhia, chegando lá, eu falei para ele que era preciso mostrar o hospital, porque se ele dizia que estava ah, tudo bem, ele tinha que mostrar, e ele falou que ia ver, eu rapidamente fui para a porta do hospital e chegando lá, eles me disseram, ah, tudo bem, você pode entrar. <risos> e aí eu entrei. barreira, os
0: colaboradores que precisam entrar, decor, não tem um contato senão o
1: cenário que o Ian encontrou na UTI era obviamente um quadro sério com pacientes entubados e esse áudio que você está ouvindo está no vídeo que ele publicou na matéria do Yahoo. Claro que um jornalista sabe os riscos da profissão, ainda mais um cara como o Ian, que já teve várias coberturas delicadas e perigosas até. Então você tem que manter uma serenidade ali para reportar. Eu quis saber qual foi a primeira impressão dele quando ele entrou no hospital.
3: Diego, eu estava tranquilo, assim, a minha preocupação maior era registrar. É, eu me senti seguro, eu acho que estava seguro ali dentro das possibilidades, né? Sabia que era uma área infectada, mas estava é, relativamente bem paramentado. Esses pacientes, se não tivessem equipamento, eles viriam a obra. Sim. É
0: ótima, com certeza? Claro. Tipo,
3: é certeza, Por que ele está usando
0: a viseira. a
3: viseira e ele não?
0: Porque ele está
3: fazendo o procedimento no paciente. E ele está só auxiliando? Só auxiliando. O tubo está ali, se ele só... Solta... É claro, correndo risco também, né? mas é, não foi algo que me não fiquei preocupado não fiquei tenso eu já fiz outras coberturas de bastante tensão risco cobri algumas guerras já já tive em front já tive em batalha já tive em hospital de campo no meio da guerra então acho que ninguém está preparado super experiente mas assim a gente meio que fica relativamente eu não vou dizer acostumado né mas assim
1: foi tranquilo e até na atuação dos médicos, apesar do quadro grave dos pacientes, o Ian viu muito cansaço, mas também uma concentração para fazer o que tinha que ser feito. Olha, eu devo ter ficado mais ou menos uma hora. Eu achei todo mundo extremamente
3: tranquilo. É, imagino que, que eles devam ter tido... Algum tipo de preparação na, na assessoria de imprensa deles, né, para que eles ficassem tranquilos e tal. Eu achei o pessoal cansado. As pessoas pareciam que estão bem cansadas. É um trabalho bem difícil. Os pacientes são muito
2: graves. É... Eu acho que o estresse emocional
3: piora bastante. Mas a gente está conseguindo levar da melhor forma possível, com estrutura, enfim... Mas está tudo correndo bem suave, sabe? É, as pessoas querem falar, estou cobrindo a questão da Covid desde o comecinho. Tenho ido a muito cemitério, tenho ido... As pessoas querem falar, sabe? Elas estão com vontade de contar a experiência que elas estão vivendo, porque eu acho que é algo excepcional para todo mundo. Eu tenho uma criança de três meses em casa, então eu saio daqui muito apreensivo. Eu tomo um banho aqui, vou para o carro, me troco aqui no vestiário, vou para o carro, coloco uma outra roupa, lá na minha casa, no, no estacionamento do condomínio, eu coloco outra roupa, aí eu subo para o meu apartamento, vou direto para o banheiro, tomo dois
0: a três banhos,
3: as pessoas foram super, super amigáveis lá dentro do hospital, desde os enfermeiros, os médicos. E, tipo, não é um pessoal que é mídia treinado, sabe? É um pessoal que realmente estava ali trabalhando numa boa. É difícil saber o que aconteceu no começo, talvez o começo tenha sido caótico, não dá para saber. Mas a minha impressão como repórter é que estava todo mundo tranquilo e foi fácil entrevistar as pessoas, as pessoas queriam falar.
1: Interessante isso, né? Porque quando a gente pensa no cenário de uma UTI, onde já morreu um monte de gente por causa do coronavírus, a gente que é leigo pode imaginar um caos absoluto, mas apesar do cansaço, os médicos e enfermeiros também dão um jeito daquilo ali ser um trabalho minimamente organizado, tem que ser, né? Então, bem interessante esse relato do Ian Boixá O Ian volta daqui a pouco, mas eu vou colocar aqui no papo um repórter que também entrou na UTI do Santa Majori, o Ulisses Campbell, da revista Época. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo certo, bem-vindo ao Vida. O Ulisses entrou na UTI no mesmo dia do Ian, naquele dia 1 de abril, acompanhado do fotógrafo Edilson Dantes. Esse áudio que você está ouvindo, o Ulisses postou no Twitter. É o um momento em que funcionários do hospital colocam um caixão dentro de um carro do serviço funerário. E é interessante ver como às vezes as coisas mudam dentro do mesmo dia, né? Porque o Ulisses encontrou um cenário um pouco diferente do que o Ian encontrou. Um cenário mais agitado, com os médicos penando um pouco mais para manter tudo sob controle. O que
4: mais me deixou impressionado dentro do hospital, eu percebi um pouco do desespero dos médicos, né? Eu fiquei muito com a impressão de que eles estão lidando com uma doença nova e, principalmente na UTI, a impressão que eu tive é que eles estão ali um pouco sem ter muito o que fazer. Então, eu percebi um corre-corre. Uma coisa que me chamou muita atenção ali é que eu percebi que alguns médicos não usavam luvas dentro da UTI, por exemplo, e nem aquele óculos especial, que é um dos itens obrigatórios, porque os pacientes, quando estão na UTI entubados, eles dão uns espirros, assim, eles dão uma, não sei se é um espirro, uma tosse, elas respiram de uma forma diferente, assim, elas jogam um jato de água. Pro... Não é um jato de água, é um espirro, assim, gotículas. Então, eles precisam estar com aquele óculos lá que cobre assim, a face né, para evitar contágio. E a maior evidência de que esses médicos não estão é, ainda preparados para lidar com essa pandemia é que no, na própria UTI do, do Santa Maggiore, eu vi médicos e enfermeiros internados, porque além deles atenderem a clientela deles que é de idosos, eles atendem os médicos e os colaboradores também que vão se contaminando. No dia que eu fui lá... Eu vi seis profissionais de saúde internados na
1: UTI com Covid-19. E se os médicos correm riscos ali, é claro que o Ian e o Ulisses também tiveram que tomar todos os cuidados. Realmente
4: é, foi um perigo a entrada da, da equipe da revista. Eu tomei todas as precauções. Eu usei as roupas especiais, máscaras toca, enfim, eu estava bem protegido. Usava álcool gel o tempo todo, não tocava em nada. Agora, depois dessa reportagem, eu fui eu vou ser obrigado a cumprir uma quarentena de 14 dias.
1: É, tem que se cuidar mesmo. E o Ian, mesmo estando acostumado a coberturas mais perigosas, ele sabe que rola um medo, não só dele, mas de quem está em volta. Tem uma preocupação da família e dos amigos, né?
3: Cara, tem, sempre tem. É, minha mãe, meus amigos, é, elas estão relativamente acostumados, um pouco, mas claro que, que tem tem uma preocupação eu também me preocupo eu tenho dois filhos é... não estou vendo os dois os dois estão com quase... a mãe então estou mais de dez dias já sem ver sentar com eles né eu também fico com medo. Eu tenho medo de me contaminar, de ficar doente, de ficar 15 dias sem poder trabalhar. É um medo, porque não vai entrar grana. Tenho medo de me contaminar e potencialmente ficar gravemente doente. Eu sei que é uma possibilidade menor pela minha faixa etária, mas é uma possibilidade. Eu fiquei pensando muito nisso depois que eu fui lá no Santa Majora e vi as pessoas entubadas ali. É um negócio realmente complicado, né? Eu também tenho medo. Mas assim, tem um monte de gente que está correndo muito mais risco, né? é... o pessoal da saúde que está trabalhando lá, o pessoal que está enterrando as pessoas, e eu acho que a gente como jornalista é... também precisa correr um pouco de risco para poder mostrar é... essas coisas. né Não é nenhum tipo de, de uma visão é... martirizadora ou, de... ou heróica, ao contrário, eu acho que não tem nada de martírio em fazer o que eu faço, o que a maior parte dessas pessoas faz, acho que todo mundo tem muito prazer em fazer isso, eu tenho. Acho que tem um pouco da nossa profissão, né? Ela envolve um pouco de risco às vezes e tal. Mas até agora tá tudo bem, eu tô bem, não, não, não tô contaminado, espero. É, espero não me contaminar, se me contaminar espero que seja leve, enfim. Mas tá tudo bem, por enquanto tá tudo, tá tudo bem e me sinto extremamente privilegiado de estar... De tá acompanhando um evento histórico dessa magnitude. Assim.
1: Perfeito, Ian. Obrigado demais por esses relatos. Parabéns pelo trabalho. Você que está ouvindo, procura as reportagens do Ian no Yahoo, na Folha. Ele tem feito muita coisa relevante nessa cobertura, assim como o Ulisses na revista Época. O Ulisses vai ficar mais um pouquinho com a gente para o terceiro e último bloco, porque a gente vai falar da última ponta e a mais dolorosa de todas, que é o enterro das vítimas de covid-19 ou suspeitas de covid-19, né? porque muita gente morre antes mesmo do teste. A gente vai entender um pouco melhor como é essa parte da cobertura. Esse som das pais cavando a terra, isso tá num vídeo feito pelo Ulisses. Ele fez uma reportagem de capa para a revista Época, mostrando a rotina no cemitério Vila Formosa, em São Paulo, o maior cemitério da América Latina. E ele só foi ter ideia do cenário quando chegou lá e viu de perto. É, quando eu tava a caminho
4: do cemitério Vila Formosa, Uh, eu não sabia bem o que, que eu ia encontrar. Eu estava com uma pauta assim, meio solta Eu fui lá para acompanhar, o... para ver como, tava, como estavam sendo enterradas as vítimas da Covid-19. Então, não sabia muito o que, que eu ia encontrar. Então, assim que eu cheguei no cemitério, eu me deparei com dezenas de covas abertas para uma espécie de enterro, enterro às pressas, assim... E isso me deixou, foi essa a primeira cena que me deixou bem impactado. Como eu cheguei muito cedo lá, eu praticamente cheguei lá, o cemitério estava abrindo às sete da manhã.
1: Então, aí, depois que foram chegando os corpos, assim... E a velocidade dos sepultamentos é uma das coisas mais doídas dessa pandemia. As vítimas é, da Covid, elas estavam sendo sepultadas, é, veladas e sepultadas
4: em dez minutos, o que é assim, um tempo muito rápido. Então aí teve é, é, muitas cenas assim que me deixaram chocados, por exemplo, chegava o caixão, a família não tinha chegado ainda e o caixão era enterrado e quando a família chegava, o corpo do ente querido não estava mais lá, a pessoa ficava assim desesperada. Muita gente pedindo para abrir o caixão, para olhar o corpo, e eles não deixavam. O velório estava sendo fora da capela, porque não podia usar espaço fechado. São muitas cenas que me deixaram bem impressionado.
1: Esse áudio é de um vídeo do fim da semana passada da DW Brasil, a Deutsche Welle, canal alemão, que também esteve lá no cemitério Vila Formosa. Nos últimos dias, a imprensa documentou bastante a rotina dos enterros.
2: O presidente não está preocupado, não. Ele não está preocupado porque ele tem médico bom, ele tem hospital bom, ele tem remédio, tem dinheiro. A única coisa que eu tenho para me consolar agora é Deus. Não tenho mais meu marido, não tenho
3: mais nada comigo.
1: E Ulisses ouviu várias histórias assim. Teve uma mãe
4: que... Eu estava conversando com o administrador do cemitério, e uma mãe foi lá e interrompeu a conversa pedindo para ele é, deixar ela abrir o caixão do filho, que era suspeito de Covid, para colocar uma flor dentro do caixão. E a mãe implorou, implorou, chorou, argumentou bastante, mas ele não cedeu. Ele disse inclusive que era para ela se apressar, ficar lá ao lado
1: do caixão, porque em dois minutos os coveiros iam levar o, a urna para enterrar. É um procedimento muito mais acelerado que o normal. E Ulisses até lembra que a própria Organização Mundial da Saúde soltou um ofício dizendo que os corpos não transmitem o vírus, que o vírus não atravessa a madeira do caixão. Então, essa velocidade nem é necessária para frear o contágio. É mais o cemitério, mesmo tendo que dar conta de tantas mortes. Aí o procedimento fica muito diferente. E para as famílias, viram um desespero. Da maior.
4: Muitas urnas enterradas em cova rasa, porque não dá tempo deles cavarem é, mais profundamente. Isso também me deixou muito assustado. Teve algumas Urnas que eram cobertas com a terra, e para ela não ficar, é a amostra de fazer uma montanha de areia em cima.
1: Essa imagem é muito forte, tem uma tomada aérea que mostra bem essa cena. Chegou aí para a capa do Washington Post, inclusive. Aí a Prefeitura de São Paulo disse que aquela quantidade de covas abertas é um procedimento padrão nos períodos de chuva, que não tem a ver com o coronavírus. Mas muita gente ali da região confirmou que aquela quantidade é muito fora da curva e os repórteres que foram lá viram esses enterros em 10 minutos, um número muito maior de corpos, enfim. Não é fácil ver essas cenas de perto, mas é necessário. É isso. Obrigado ao Ulisses Campbell, ao Ian Boechat, à Letícia Ferreira e a Paula Paiva Paulo, que dividiram com a gente os bastidores de uma apuração complicada e doída. E obrigado também a quem ajudou a fazer esse episódio com sugestões, a Juliana Dantas, do Finitude, que sugeriu alguns desses nomes, o Bernardo Melo Franco. O Bernardo é o episódio número 1 um do Vida, você já ouviu? O áudio é péssimo. Tem um pouco de vergonha do áudio dos primeiros episódios, mas todo mundo que faz podcast independente acho que é meio assim, né? Tô devendo aí então uma versão remasterizada pro Bernardo. Queria agradecer muito também aos assinantes do Vida... A você que confia nesse trabalho e ajuda como pode... Se você considera apoiar um projeto de jornalismo... Os planos do Vida estão no Catarse... É catarse.me vida de jornalista... Ou no PicPay, se você preferir... É só buscar por vida de jornalista no aplicativo... E escolher um dos planos... O podcast volta na próxima quarta... E a minha grande dúvida agora é... Será que eu vou conseguir ficar sem ir ao mercado até lá? Tô confiante... Tô quietinho... Tô em casa... Se cuida, viu? Um beijo, um abraço e até semana que vem. Voltando do mercado, tudo certo. Acho que dessa vez eu comprei melhor. Acho que as coisas vão durar mais tempo. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. É, aí, Tem um aí ó, se quiser usar, valeu? Eu quero sim. Pronto, finalmente em casa, nossa agora tem coisa pra cacete pra desinfetar, mas vamos lá.